0: Ik zeg, weet je wat het is? Het is gewoon een aantal dingen uit je hoofd leren. Een aantal vragen. Dus het is helemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar dat moet je wel even doen. En soms nemen we daar de tijd niet voor. Dus als je een verhaal uit de Bijbel uit je hoofd leert... en, en oefent om te vertellen aan de ander... dan geef je dat vertrouwen...
1: Totdat je luistert naar de In His Company podcast, de podcast voor christelijke ondernemers. Vandaag is de gast Jonathan Fokker van All Nations Business for Movements. Het is een prachtige beweging waarin hij niet alleen gemeentes wereldwijd helpt stichten, maar ze ook helpt om businesses te starten. En door die business heen, door die gemeente heen, komen mensen tot geloof, worden mensen gedoopt en gebeuren er mooie mooie wonderen. En vandaag ga ik het dus met Jonathan over hebben hoe je nu discipleschap in business doet. Nou Jonathan, je achternaam is Fokker. En ja. ik zat laatst na te denken, je vliegt de hele wereld over. Ja, dat klopt. Ja. Is dat een ja. relatie?
0: Nou, het is wel leuk dat je dat, zeg maar, mijn tante heeft je uitgezocht. Of wij inderdaad afstammen van de Anthony Fokkers, maar dat is niet waar. Helaas. Oh, dus dat jammer. is wel heel erg jammer. <laughs> dat zou ik zomaar heel rijk kunnen zijn in het ja. natuurlijke. Maar ik ben rijk in het geestelijke. Dus, uh, nee, 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 maar, uh, dus er is officieel geen uh, relatie met uh, de Fokker. Uh, Vliegtuigen, nee. helaas.
1: Ja. Nee, ah, dat is toch wel jammer. Ja, ik dacht, ik wilde het toch even, even ja. checken of ja, dat nu wel ja, of niet het geval is. Maar je vliegt wel veel de wereld over.
0: Ja, misschien is het wel profetisch, zeg maar. van uh, Ja, nee, dat, dat is waar. Ja, ja klopt. Ik kom net uit Tanzania, of net weer drie weken geleden. Nou, twee weken vlieg ik naar tai- Taiwan toe. Uh, ja, zeker, ja.
1: Hmm. Wat kun je daar wat over vertellen? Want ik ben natuurlijk wel heel benieuwd. Van, ja, ik weet dat je veel vliegt en ik weet een heel klein beetje wat je doet. Maar ja. kun je vertellen wat je daar nu dan doet? Want je gaat naar toe, je bent in Tanzania ben je net geweest. Wat heb je meegemaakt in Tanzania?
0: Ja, nou wij hebben honderd uh, Maasai mensen getraind. Gemeentestichters, dus mensen die kerken planten. Uh, in het opstarten van bedrijven. Uh, dus ik help uh, gemeentestichters over de hele wereld om dat te kunnen doen. En om daarmee business te gebruiken. Om het evangelie te delen aan andere mensen. Uh, mensen die Jezus nog niet kennen. Dus wij geven business trainingen speciaal ontwikkeld voor Afrika en Azië en ook met Afrikanen. Uh, dus dat die bestaat uit andere platen, afbeeldingen, um, met heel veel spellen, heel veel interactieve kleine groepen. We geven, doen heel veel business coaching. Mm. Uh, we starten spaargroepen op, uh, maar doen ook microfinances. Dus we geven mensen leningen. Um, en dat, dat doen we echt door, nee, om de onbereikte te bereiken. Er zijn mm. in totaal in de wereld 3,4 miljard mensen... die nog nooit van Jezus gehoord hebben. Dat is veel. Ja, dus je moet je realiseren hier bijna in, in elk dorp... Uh, behalve in de zuiden van het land overigens... maar hier, bijna overal is er een gemeente, mm. een huisgemeente of een, wat dan ook. Maar er zijn gewoon gebieden waar 99,9% uh, uh, niemand iets weet over wie Jezus is. Mm. En uh, ja, dat is dus 43% van de wereldbevolking, 3,4 miljard mensen. En die wonen vooral in India, uh, Bangladesh, China, Midden-Oosten en ook een gedeelte in uh, Afrika. En wij werken veel onder die gebieden om mensen te bereiken. Mm. Uh, ja, dus hier is al heel veel en dat is helemaal geweldig, helemaal goed. Maar ik ja. wil graag naar de plekken gaan waar mensen nog nooit van Jezus hebben gehoord. Zoals Paulus zegt in Romeinen 15... dat hij niet wil bouwen op andermans fundament... maar een, een, een nieuw fundament ergens wil gaan leggen. Ja, mooi. Ja.
1: Ja. ja,
0: maar je zegt wel een aantal dingen.
1: Van, Je hebt natuurlijk dingen ontwikkeld... maar je zegt ook van business en gemeentestichting... en mensen bij Jezus brengen. Jij ziet dat als, als ik jou zo hoor praten... zie je dat als één geheel. Dat hoort allemaal bij elkaar.
0: Zeker, ja.
1: Maar als ik ja, kan me ook voorstellen als je dit voor het eerst hoort. Misschien denk ik, ja, gemeente, dat is totaal iets anders dan business. ja. Hij zegt met een glimlach van, ja, dat hoort bij elkaar. Dat
0: hoort bij elkaar. Hoe dan? Nou, kijk, als je kijkt naar uh, het Nieuwe Testament... dan zie je dat er uh, Jezus uh, 135 keer ergens was. En 125 keer daarvan was hij in de marketplace. Dus dat betekent, Jezus was eigenlijk altijd, zeg ik... hij was op een feest of hij kwam van mijn feest, feest vandaan... of hij ging naar een feest toe... Hij was eigenlijk altijd onder de mensen. Hij was altijd uh, in huizen. Hij was uh, bij Matthäus de, de tax collector. Sorry soms spreek ik ook even Engels. Uh, de tolenaar. De tolenaar. Oh ja, oh ja. Maar ik snap uh, de tax collector ook. En dus, dus Jezus was eigenlijk <laughs> altijd bij de mensen. En daar bracht hij het koninkrijk van God. Dus hij was niet, hij was maar heel weinig in de tempel. In, in Lucas 2 zie je dat hij toen hij twaalf jaar was, hij bij de leraars aan het, aan het uh, leren was. En hij zegt, ik ben er in het huis van mijn vader. Dus hij deed het wel, maar de meeste van zijn tijd... was hij altijd onder de mensen was hij in de marketplace. Mm. Dus ik zie eigenlijk het, heel vaak scheiden wij business en kerk zijn. Maar Jezus die deed dat eigenlijk niet. Jezus was altijd het koninkrijk van God aan het brengen. Ik denk ook dat we heel erg moeten oppassen met zeggen... kerk um, is niet hetzelfde als koninkrijk. Dat, dat, dus mm-hmm. dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Dus Jezus kwam het koninkrijk brengen en dan gebruikte hij de kerk voor... En dat deed hij in de marketplace, deed hij overal waar hij was. Dus ik zie die twee dingen heel erg uh, gezamenlijk. Dus je kunt Jezus delen in jouw werk. Uh, dus als je kijkt naar wat is de rol van, van gemeente zijn. Nou, de evangelisatie, uh, bidden, Bible lezen, discipline maken, worshipen, allemaal dat, dat soort dingen. En wat is de rol van business? Nou. Mensen zeggen vaak natuurlijk, want het is een rol geld verdienen. Ja, dat is heel belangrijk. Uh, maar wat je ook doet door je werk heen, is dat je een impact maakt. Dat je dient. Dat je, je kan geld geven. Je, kunt, je eigen karakter wordt gebouwd. Ik heb, ik heb zelf uh, al nu al 13, 14 jaar in eigen bedrijven ontzettend veel geleerd. Doordat ik in mijn bedrijf mensen ontmoet, sales. Ik kom heel veel mensen tegen. Hè, dus er zijn heel veel dingen in de business die ik eigenlijk ook in de kerk vindt. Dus kan ik discipline maken door mijn business heen? Ja. Kan ik geven door mijn mm-hmm. werk heen? Ja. Kan ik discipline maken door mijn... Ja, dat kan. Dus je kunt de kerk in je business zijn. Mm-hmm. En, en ik denk dat dat vaak vergeten wordt. Dus dan scheiden we die twee. ze zijn wel twee verschillende dingen. Mm-hmm. Hè? Dus ik zeg niet dat kerk hetzelfde is als business. Nee. Maar je kunt wel in je business de kerk zijn... en het koninkrijk van God brengen.
1: Mm-hmm. Dus ja. zowel de kerk als de business zijn ook onderdeel of misschien wel middel, heel plat gezegd, om het Koninkrijk van God te bouwen en te dienen.
0: Ja, eigenlijk wel. En ja, kijk, je bent als gemeentelid of als kerk ben je uh, elk, in elke setting. Dus je bent ben je, met je familie, met je business en daar breng je in het Koninkrijk. Mm-hmm. Dus
1: uh, ja. Ja, maar je, en, uh, voor jou is dit iets wat je, wat je dagelijks doet. Je doet dit uh, met All Nations. Ben je, hoe lang ben je bezig? Sinds 2018? Of wel langer? Uh,
0: met All Nations ben ik zelf deel van sinds 2008, dus dat is 15 jaar. 15, ja. uh, maar het Business for Movements werk wat wij, wij doen, uh, dat is sinds 2018. Mm. Ja, doe ik dat. Uh, en ik eerst part-time en sinds dit jaar eigenlijk doe ik dat pas fulltime. time ja. Ja,
1: ja. ja, en je praat erover, hè? de sheepschap en business, het is voor jou heel normaal. Ja. En dat vind ik mooi om te horen, want ik denk, van, oh, dit, is, dit de- zou normaal moeten zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor heel veel mensen de sheepschap en de business... Dat is niet normaal. Hoe doe ik dat dan? En natuurlijk ga ik goed om met mijn personeel, enzovoort. Of zorg ik goed voor mezelf en mijn eigen gezin. Maar discipelschap en business. Kun je daar een, een, een verhaal van vertellen? Wat voor jou sprekend discipelschap en business is?
0: Ja. ja. Nou, ik, 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 ik kan een, een persoonlijk verhaal vertellen. En een verhaal van een van onze mensen die wij getraind hebben. Dus uh, uh, nou, laat ik beginnen met. Um, uh, Iemand uit Malawi. Dus wij werken nu in acht verschillende landen. En we hebben in Malawi ben ik gestart in 2018. Dus wij hebben... Uh, deze man heet Gestern, zo heet hij. Een van mijn goede vrienden, Gibson, heeft hem getraind. Dus ik heb hem helemaal zelf niet getraind. Uh, en, en deze man, die uh, had eigenlijk helemaal niks. En die was verslaafd aan alcohol, drugs... heeft op een gegeven moment Jezus ontmoet, is veranderd, heeft onze Pioneer Business Planning training gedaan en is marktonderzoek gaan doen in zijn omgeving. Want wij zeggen altijd van, je kan wel weer een bedrijf starten, maar je moet eerst weten, is er markt voor? Uh, Dus hij heeft marktonderzoek gedaan en wat bleek? Dat er moslimmensen in zijn omgeving door zijn dorp kwamen en die hadden een plek nodig om te slapen en om te eten. Dus hij is een kleine, simpele lodge... en een klein restaurantje zich gestart. En die moslimmannen die kwamen daar eten, kwamen daar zitten. En hij ging de audio-bijbel in hun lokale taal... ging die gewoon afspelen. Net zoals wij worship aan hebben staan... Hij he, hij gewoon de audio-bijbel in, <lacht> in hun lokale taal. Dus hij raakte met hen aan het praten. Die mensen vonden dit interessant. En ze wilden meer over Jezus weten... Hij heeft daardoor het evangelie kunnen delen. Mensen tot geloof gekomen. En hij heeft meerdere huiskerken kunnen starten. Dus door de, zijn business komt hij in contact met mensen die Jezus nog niet kennen. Maar hij houdt het nog niet op, want hij heeft gewoon winst gemaakt. Van, de, van die winst heeft hij zijn eigen huisje kunnen bouwen. Dat was een huisje van klei en nu is een huis van steen. Heeft hij een stuk land kunnen kopen. En hij ging elke dag... Um, ging hij een klein beetje geld sparen. Dus hij had zo'n, hij had zo'n box had hij gemaakt, helemaal dichtgetimmerd. Zodat hij er geen geld uit kon halen. Met een kleine gleufje. En elke dag deed hij een klein beetje geld erin. En na acht maanden, denkt hij nou, ik ga die box eens een keer openmaken. Om te kijken, hoeveel geld zit er nou in? Ja, er zat dus uh, anderhalf miljoen Malawiaanse kwartjaar. Dat is ongeveer 1100, 1200 euro, zoiets. Ja, en toen heeft hij gezegd, oké, okay, wat ga ik doen? En wij leren onze mensen altijd, er zijn vier manieren, bij onze manieren... hoe je om kan gaan met geld. Eén, dus je kan het opeten, maar gewoon zelf eten. want dus je hebt natuurlijk eten nodig. Twee, je kan geven, je kan sparen en je kan investeren. En eigenlijk nummer vijf is, je moet je schulden afbetalen. Dat is nummer vijf. Ja. Dus hij zegt, oké, okay, ik ga investeren. Zij dus heeft twee vissersboten kunnen kopen. En met die vissersboten maakt hij elke dag een omzet van 100 euro... Voor, voor iets van 1100 euro heeft hij die twee vissenboten kunnen kopen... en maakt omzet nu elke dag van ongeveer 100 euro. Nu heeft hij 20 mensen voor zich werken... Wow. en heeft hij een netwerk van huiskerken. Uh, en doordat hij op het strand met al die mensen aan het vissen is... net zoals Jezus viste hè, met zijn discipelen... hij ontmoet ontzettend veel mensen... Uh, doet hij dat nu ook. Dus hij is eigenlijk mijn, onze Petrus. <laughs> Op het strand is hij aan het vissen. Letterlijk vissers van mensen het maken, maar ook letterlijk echt aan het vissen. En dan verdient hij geld mee. Wow. Dus dat vind ik een heel bijzonder verhaal. En wat ik helemaal mooi vind aan, aan dit is ook dat een van onze leiders, die, waar ik in heb geïnvesteerd, die heeft hem getraind. Dus ik, hij heeft geen enkel buitenlands geld gekregen. Helemaal niks. Zelf gespaard. Zelf alles toegepast. En, dus dit is echt gaaf. Ja. Wow. Dus daar word ik heel enthousiast van. Dit soort je ziet ja, ja. dus echt transformatie. Dat je business en care kan, kan combineren. Maar ook dat hij heeft nu gewoon eten op tafel staan. Hij ja. kan zijn kinderen naar school doen. Uh, niet dat alles meteen makkelijk gaat. Nee, maar dat is wel een enorme verandering.
1: Ja, maar ook wel maar, bemoediging voor jou. Want jij hebt, uh, jij hebt zijn leider zeg maar, getraind. Ja. En hij geeft zo het principe wat jij hebt geleerd. Dat geef jij door en het wordt weer doorgegeven. Ja. En het heeft succes.
0: Ja, ik, ik sprak. Ik sprak spreek niet in succes, ik spreek liever in vrucht altijd mm. eigenlijk. Maar inderdaad, uh, want als je kijkt naar uh, onze koningen en heer, die investeerden drie jaar lang in twaalf discipelen. En die gaven het daarna weer door. En daardoor zit ik nu hier, omdat zij het hebben door kunnen geven. Daardoor ben ik in Jezus gaan geloven meer dan twintig jaar geleden. Mm. Dus het hele vermenigvuldigen van leiders is gewoon altijd in de kernen van Jezus' visie en boodschap geweest. Hij investeerde in twaalf en dat heb ik geprobeerd in 2018. Oké, okay, wie zijn mijn twaalf leiders? Nou, niet per se alleen maar twaalf, maar ik heb een aantal kunnen vinden... en daar heb ik heel diep in geïnvesteerd. En die geven het nu weer door aan anderen. Dus dit jaar, ik denk dat we al 1500, 2000 mensen... hebben getraind over de hele wereld. Omdat ik heb nu 70 trainers hmm. Die geven het weer allemaal door tot in de derde generatie nu. Hmm. Dus, en dat had ik nooit kunnen denken. Maar Jezus, die, die investeerde in twaalf man heel diep... En die veroverde de wereld. Uh, en, en, en ik denk dat dat ook in Twee Timotjes 2 staat. Dat hè, de, Paulus, de dingen die jij geleerd hebt Timotjes. Geef dat door aan betrouwbare mensen die het kunnen doorgeven aan anderen. Het mm. hele vermenigvuldigingsprincipe, wat eigenlijk gewoon genesis 1 in schep ik niet ga, de hele wereld in en vermenigvuldig, dat, dat zie ik Jezus ook doen en dat, dat wil ik ook doen.
1: Ja, maar vermenigvuldiging, dat zie je dus veel breder dan alleen... Uh, winst maken bijvoorbeeld, wat ook heel gezond is natuurlijk... om als bedrijf winst te maken. Ja. Maar jij trekt dat automatisch ook door naar de mensen die er werken... of de mensen die je kan bereiken via de Ja, business.
0: zeker. Ja, ik, ik denk vermenigvuldiging is, is in alle aspecten. Ik zeg altijd, vermenigvuldig alles in alles overal. Dus, mm-hmm. dus dat kan zijn inderdaad in, in mensen. Daar, daar begint het wel mee voor mij. Hè. Uh, mensen, maar ook in, in resources inderdaad. Geld, maar ook impact. Uh, ja. ja.
1: Ja, en ik hoor ook dat je veel training biedt, want dat is denk ik ook wel iets wat heel belangrijk is, want uh, veel mensen kunnen zich misschien afvragen, maar hoe dan? Hoe werkt dat dan? Hoe doe ik dat dan? Maar jij hebt daar materiaal voor ontwikkeld of ja. laten ontwikkelen en um, waarom ja. mensen ook praktische handvatten hebben om het toe te kunnen passen.
0: Ja, nou, wij, wij gebruiken de Pioneer Business Planting Training en dat is een training die ontwikkeld is voor door Le- uh, Vicky Warren, uh, dat is een Amerikaanse dame uh, in 2012, en Zij is naar Afrika gegaan en zij zij wilde mensen helpen om eigen bedrijven op te gaan starten. En toen kwamen we met al onze westerse methoden, dus met heel veel tekst. En het werkte voor een meter. Uh, En ook ook heel erg van, oké, wij zeiden hoe ze het moesten doen. daar Daar zijn we helemaal niet van. Dus dat werkte niet. Dus zij is gaan nadenken met hun, gaan praten, oké, okay, wat werkt wel. Dus uh, hmm. Ze is gekomen met een, een, een platenboek en je denkt, ja, heel kinderachtig. Nou, absoluut niet. Um, en in die platen, daardoor leren we hoe ze een koninkrijksbedrijf kunnen starten. Dus de eerste twee dagen heel erg over hoe kun je kerk en business combineren. Wat zegt de Bijbel daarover? En de laatste drie dagen heel erg over, oké, okay, hoe kun je nou... Uh, een eigen bedrijf starten. Dus hoe vind je een goed business idee? Sales, marketing, echte business stuff. Business model canvas gebruiken we. Hm. Uh, Heel veel omgaan met geld. Hoe doe je dat? Hoe zet je een persoonlijk budget op? Hoe doe je een business budget? Sales, cashflow, dat soort dingen allemaal. Hele praktische handvaten om gemeenstichters te kunnen trainen, te kunnen helpen. Uh, in Afrika en uh, Azië. Dus dat is wel wat andere context dan hier. Maar echt uh, de basisprincipes. Uh, en heel veel mensen denken dan van... ja, weet je, ik kan kerk en business dus niet combineren. Uh, en heel veel kerkplanten daar denken van... ja, kerk zijn is gewoon op de zondag bij elkaar komen. Uh, en dat hebben wij trouwens in Nederland ook, hoor. Uh, mm. Ik heb dat nog af en toe nog steeds. Dat ik, dat ik dat, die mindset heb. Nee, maar het gaat om het koninkrijk van God. Dat je dat overal door je dag heen kan brengen. Hmm. Maar heel veel mensen denken dan... uh, business is zondag uh, en kerk doe ik alleen op de zondag en door de week. Dus dus zij denken dat ze dat niet kunnen combineren. Maar maar we geven daar dus heel veel praktische handvaat in. Alleen het het hele hele aspect van training is niet alleen maar het. Het het allerbelangrijkste in wat wij doen is discipline maken is leiders trainen door middel van de coaching. Dus coaching is niks anders dan investeren in mensen. Uh, ze bemoedigen, luisteren, input geven, net zoals Jezus deed. Mm. Die was drie jaar lang met zijn discipelen, gaf ze allemaal assignments, gingen erop uit. Uh, dus, dus ik reis ook met heel veel van onze mensen. Ik heb gewoon een apostolisch team. In, in, ik had er dus laatst in Tanzania, we zaten met drie leiders. Twee uit Kenia, één uit Malawi. En dan twee nieuwe jongens uit Tanzania. Die gasten zijn compleet veranderd. En ik zei van jongens, wow. dit is ons apostolisch team. Dus ja. een reizen van plek naar plek, we start een nieuwe kerk op, we start een nieuwe bedrijf op. Ja. En uh, ja, overal komen mensen tot geloof. zien we een bedrijf starten, is echt geweldig. Ja, kun je, nou, je nou daar dus... wat over
1: vertellen? Want je noemt apostolisch team. En dat is, uh, daar ja. heb je al snel over de vijfvoudige bedieningen, apostel, profeten, enzovoort. Kun je daar iets over vertellen? Over de beweging die je nu eigenlijk ziet, of hij zelf inzit.
0: Van ja. wat het belang is van bijvoorbeeld een apostel. Ja. Hele leuke vraag, ja. Ja, als je kijkt naar een Europese context... maar ik denk ook eigenlijk naar een Westerse context... is dat er heel veel nadruk gelegd is op herder en leraar. En en dat is helemaal niet fout. Dat is helemaal goed, want dat is allemaal prima. Maar dat betekent dat er ook... de apostolische, profetische, evangelistische bedieningen... dat die relatief weinig ruimte hebben gekregen... afgelopen generaties... Um, en dat betekent dat eigenlijk het starten van nieuwe kerk en het bereiken van nieuwe mensen, dat het dan weinig prioriteit heeft gehad. En dat was ook misschien niet altijd nodig, omdat alles gewoon redelijk goed ging. De kerken waren redelijk vol. Maar de afgelopen 20, 30 jaar is het natuurlijk helemaal niet meer zo. Mensen ja, gaan van God af, de kerken stromen leeg. Dus we hebben nieuwe manieren nodig. En dat zie je natuurlijk in de, in de kerkgeschiedenis. Apostelen, profeten, evangelisten, die zorgen voor vernieuwing. Uh, die zorgen ook voor, oké, okay, we moeten weer terug naar de kern van het evangelie. Um, en die willen ook mensen bereiken die Jezus nog niet kennen. En, en dat, is natuurlijk een, dat is natuurlijk de grote opdracht. Dus um, ik zie nu wel dat er steeds meer en meer apostolische, uh, profetische mensen opstaan. Uh, evangelistische mensen ook, door allerlei bewegingen. En daar ben ik heel dankbaar voor en heel erg blij. Want Ja, ik uh, schaar mezelf daar wel een beetje onder. (laughs) Alleen, het past niet allemaal in de gevestigde kaders. Maar dat is wat apostolische, profetische mensen doen. Die die zorgen juist voor nieuwe vormen, nieuwe kerken, nieuwe manieren... om met het hart van God, om uiteindelijk de mensen die bereiken te bereiken die Jezus niet kennen. Zodat ze allemaal uiteindelijk zoveel mogelijk mensen voor zijn troon neerknielen. Zoals in openbaringen staat. En dat is... Dat is wat mij drijft, die liefde voor hem. Dat zoveel mensen hem moeten leren kennen. Mm. Dus ja, ik, ik, uh, ik hoop en ik, ik zie ook wel steeds meer... Um, dat die apostolische mensen en profetische mensen komen. Ik weet dat ik twintig jaar geleden, toen ik tot geloof kwam, heel gefrustreerd was. Omdat ik eigenlijk mezelf ervaarde van... Paulus, dat was mijn held. Jezus was mijn held. En ik zag de kerk en ik denk... Okay, <laughs> waar zijn ze? <laughs> waar zijn ze? Uh, het was heel erg traditioneel. Ja. En dan was ik heel gefrustreerd naar de kerk. En dan was ik ook heel jong en dan werd ik ook heel vaak boos. En dat was helemaal niet goed, hoor. Dat was niet altijd goed. Uh, nu ben ik hopelijk ietsje wijzer geworden. <laughs> maar ik, ik zie nu wel meerdere mensen opstaan. Zoals, zoals jij ook. Ja. Uh, maar ook anderen die gewoon... Ja, je bent nu 29 net geworden. Ja, klopt. Ja, nou ja. Dus dat je... Dan denk ik, ja, ik ben 41. Ik ben ook nog niet zo oud. <laughs> maar, maar dat er toch nog... Dat er jonge mensen opstaan en zeggen van... Hé, hey, ik wil... Mensen bereiken die je eens nog niet kennen. Ik wil nieuwe vormen doen. Business en kerk combineren. Ja, geweldig. Mm, ja. Dus dat, dat juich ik van harte toe. Dus geweldig wat jij en wat jullie ook hiermee doen. Mm. Uh, ja.
1: Mooi. En je vertelde net, je kwam natuurlijk over een getuigenis van... Uh, ik moet in Malawi volgens mij. Ja. En, een persoonlijk getuigenis zei je toen ook. Want daar ben ik natuurlijk ook wel benieuwd naar. Wat ja. is een, een persoonlijk verhaal waar je door geraakt bent?
0: Ja, dat is een goede ja. Um, ja, welke zal ik eens pakken? Uh, Je ziet nu een heel rijtje van getuigenissen voorbij Nou ja, kijk, kijk ik, uh, een tijdje geleden was ik met een christelijke ondernemer in uh, Nederland. Uh, en uh, ik, uh, ik leid zelf ook een CBMC-groep uh, in Houten. We komen één keer in de drie weken bij elkaar. Maar een van de mensen, van, niet van die CBMC-groep, maar van de andere, uh, was een man in Harderwijk. Daar ging ik naartoe en die zei, Jonathan, ik heb een probleem. Het probleem is dat ik, uh, ik heb een calculator nodig. heb, had een groot metaalbedrijf. En, uh, maar die kan ik nergens vinden. En ik heb allerlei recruitingbureaus uitstaan. Maar dat is zo'n belangrijke positie. Die heb ik echt nodig. Want ja, daar, nou, dat is gewoon, die bepaalt offertes. Hè? Dus die schrijft offertes. Dus dat is heel erg, heel erg, een hele belangrijke positie. Ik zeg, oké, okay, nou, laten we daarvoor gaan bidden. Dus wij in de pauze over ons broodje... Okay, hier in de naam van Jezus bidden wij dat u deze persoon geeft. En dit, dit. Nou, ik was niet de enige die gebeden had trouwens. Daarvoor laat ik dat wel even zeggen. Ja. Een week later, anderhalf week later, kreeg ik een appje van hem. Ja, Jonathan, je moet dit horen. Echt een paar dagen later. Uh, precies de juiste persoon via een bureau kwam naar me. Die gaat volgende week of twee weken starten. Wauw. Ik dacht, nou, het is toch geweldig. Ja, en zei die Ik heb dit hele verhaal ook verteld aan dat recruitingbureau en diegene die bij mij komt werken. Dat we ervoor gebeden hebben. En dat, dus, 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 je kreeg meteen meteen een opening om te praten over wie God was en is. Dus, dus, dat is een een, een, een voorbeeld waar ik enthousiast over de kracht van gebed, dat je dat gebruikt in je business. En dat God werkt. Ja. Ik, ik kan nog wel wat, nog een nog eentje? Ja, ja, okay. ja, ja. kom maar door. <laughs> uh, nou, ik, uh, ik heb uh, nu nog steeds, ik ben nog steeds deel, uh, heb ik nog steeds aandelen in bedrijf omzetcoach.nl. Dus uh, hmm. wij hebben heel veel sales en marketing training en coaching g- gedaan. Uh, dat doe ik nu een stukje minder, want ik me 100% eigenlijk focus op het all nations werk. Maar, maar gaan we, we geven veel LinkedIn trainingen en LinkedIn advies. En een van onze klanten... Uh, ...die was wel met allerlei spirituele dingen bezig. En we hadden een borrel en ik raakte aan de praten met haar. En uh, ik vertelde wat ik deed in Afrika en in Azië... ...en dat ik wonderen meemaakte en zo. En uh, ze vond het geweldig wat ik deed. En toen uh, zij deed een podcast... Dus ...ze vroeg of ik uh, op haar podcast wilde vertellen... Uh, ...wat ik deed. Dus we hebben een voorgesprek gehad... ...dus ik heb gewoon verteld en... Over wat ik in Afrika en Azië deed, net van wat ik net zei. En toen heb ik ook. Uh, toen zei Van ja, hoe ben jij zo veranderd? En toen heb ik mijn getuigenis verteld aan haar. En heb ik. kijk, en ze. wow, wat gaaf. mag ik ook een keer mee met jou naar een reis. Ik zeg: Ja, ik geloof je in Jezus, weet je wel. Dus, dus dat opende zoveel open deuren en gesprekken. Dus, dus ik zeg altijd. Um, uh, yeah. In Deuteronomium 6 staat uh, Shema. Dat is de joden die gebruiken dat die zeggen van de, de Heer, mijn God, hij is één. Uh, en dan staat daarvan, als je opstaat, als je wandelt, als je naar bed gaat, overal praat over Jezus. En ik probeer regelmatig gewoon woorden te droppen of iets prikkelends te zeggen. Een soort aas, zeg maar, een soort uh, zoutend zout, een soort zout. Ik denk van, oké, okay, hé, hey, wat zegt hij nou, weet je wel, iets geks. En dan kom je in gesprek. Mm. En, uh, en, en dat, dat dat gebeurde dus in dit geval ook bij uh, haar. En uh, ja, dus dat was leuk. Mm, mooi. Ja.
1: En je zei net in zo'n klein bijzindetje van, ja, dat gebeuren ook wonderen en tekenen natuurlijk. Je zegt uh, net een getuige van je gingen bidden voor iemand en na nou, ja. die persoon die kwam na heel veel zoeken kwam die opeens. Um, ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen misschien denken van... oh ja, maar wacht, wonderen en tekenen, uh, supermooi, maar misschien ook een beetje spannend. En is dat niet de plek dat dat soort van op een zondagochtend zou moeten gebeuren? Er kunnen allerlei gedachten bijkomen van... waarom zou je gaan bidden in de business voor <much> iemand? Maar jij maakt letterlijk wonderen en tekenen mee. Mark 16, de tekenen en wonderen zullen de gelovigen volgen. Dus so het yeah. is heel Bijbels wat je meemaakt. Ja. Maar er zit er soms een, een beperking, als ja. ik het zo kan zeggen. Hoe kijk jij, of wat, zou je, wat wil je hierover zeggen?
0: Ja, hele leuke vraag. Nou, um, als je kijkt naar handelingen... dan zie je dat er 40 goddelijke interventies waren. Dus wonderen of provincieën. En 39 van die 40 waren, of, of speelden zich af... In, weer in de marketplace. Mm. Dus niet in de tempel. Dat was maar één keer dat, dat Jezus iemand genas in de tempel. En verder was het allemaal... Bij mensen thuis, op een feest, zoals ik net ook al uh, zei, of ergens buiten. Dus als je daarnaar kijkt, dan zie je dus eigenlijk het het leven van het koninkrijk, van de kracht van het koninkrijk, vindt zich af, speelt zich af in de marketplace en waar mensen zijn. Dus dat kan in je woonkamer, dat kan in je business, dat kan uh, in de auto. Dat kan overal auto's trouwens erg goed als je met iemand praat. Die naast je zit, die kan ergens heen. <lacht> dus, ja, <lacht> die ja, die kan er even uitstappen, zeg maar. Dus je hebt vaak, vaak in de auto, heb je goede gesprekken. Ja. Uh, weet je wel, dus, dus, nee. dus ik zie het eigenlijk gewoon. Ik, ik, ik snap dat mensen denken: van... oké, okay, dat is zondag. En dat is zondag. Hmm. Maar als ik dan kijk naar hoe Jezus dat deed en hoe de apostelen dat deden, dan denk ik eigenlijk, ja, hmm. die deden het eigenlijk niet zoveel in dat tempo. Ja, ook. ook. Hmm. Ik zeg niet dat dat niet daar kan. Nee, 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 ook. Maar die, die ja. waren vooral. Out and about. Ze waren altijd ja. gewoon op, op pad onder de mensen. Ja. En, en dat is misschien nog wel leuk. Ik, ik heb een van onze mensen uit Kenia. Hij is George. Hij is onze Oost-Afrika-leider. Hij is uh, 25 jaar voorganger geweest van een kerk. We zijn met hem gewerkt in 2019. En hij heeft een eigen bedrijf gestart. En uh, denk ik, twee maanden geleden of zo zei hij dit. Hij zegt: Jonathan, door mijn eigen bedrijf, wat ik nu anderhalf, twee jaar heb, heb ik veel meer mensen kunnen ontmoeten dan in mijn 25 jaar voorgangerschap. Oh. En ik heb daardoor veel meer mensen kunnen vertellen over wie Jezus is. Mm. Hij zei, ik ben compleet veranderd. Dat wist mm. ik niet. Je komt door je business allerlei mensen tegen die anders nooit tegen zou komen. Ja. Ja, ja. Dus als je, als je een betaalde voorganger bent, even, even gechargeerd, ja, dan, ga je, dan zie je vaak alleen maar jou, jouw leden van je kerk. En zie je ook wel, kom je wel andere mensen tegen? Ik kom allerlei soorten mensen tegen. Mensen die reiki doen, die whatever doen in allerlei... En dat is juist de plek waar we moeten zijn. Jezus ging naar de tollenaars toe. Jezus zei van de mensen die rechtvaardig zijn... hebben geen uh, dokter nodig of die niet ziek zijn. Degene die ziek zijn hebben een dokter nodig. Daar moeten we zijn. Dus ja.
1: Ja, wauw. Maar dat is ook al... Kijk, ik kan me ook wel voorstellen als je nu een, een, een... je hebt gewoon een bedrijf in Nederland en uh, heb je, ik zeg maar wat, 50 man personeel. En heel veel mensen daarvan zijn niet christelijk en heel veel klanten van je zijn ook niet christelijk. Ja. Als ik met ondernemers praat, heel vaak is er een bepaalde schroom. Het lijkt wel alsof ze een soort van meer kracht nodig hebben of dat ze ja. een soort van ergens over die drempel heen moeten stappen. Hoe kom je over die drempel?
0: Ja, een hele goede vraag, ja. Ja, kijk, als ik kijk naar uh, uh, hoe Jezus het deed, hoe hoe Jezus getuigde, was het eigenlijk altijd uh, aan de ene kant dat hij een lijntje naar boven had met de vader. Dus hij zegt, ik doe eigenlijk niks zonder dat ik dat de vader zie zie doen in Johannes 5, vers 19. Dus hij was in contact met de vader. Dus als jij een bedrijf hebt, dan is het altijd goed om wel tijd met God te hebben voordat je... uh, ja, voordat je met je werk bezig gaat, maar ook gewoon gedurende je werk. Dus ik doe ook regelmatig. Dat ik zeg, heer, help. Of, uh, wat moet ik nu doen, heer, vader, geef me een inzicht. Of, hè, dus dus ik, ik probeer verbonden te zijn, abiding, Dus in hem blijven met hem. En ook kijken, heer, heeft u een woord. Uh, ik was afgelopen zaterdag op een feestje, had ik ook een gesprek met iemand. En uh, dan ben ik ook gewoon, tijdens dat gesprek ben ik, in, ben ik gewoon aan het bidden. Uh, en dan vraag ik, heer, help mij. Dus um, dat is één. Uh, en in Colossense 4, vers 2 tot 6, daar staat ook van um, dat je eerst moet bidden en dat God je open deuren geeft. Hmm. Dus je kan ook open deuren geven om te bidden, of uh, om te getuigen. En om dan ook de woorden te spreken die je moet spreken, zegt Paulus daar. Dus aan de ene kant is het dus die verticale lijn, en de tweede is de horizontale, dus dat je verbonden bent met de persoon waar je naar, naar kijkt. En dat deed Jezus ook. Jezus die, die uh, sprak... Of, die was altijd gericht op de persoon voor hem. En niet in elke situatie deed hij hetzelfde. Hij deed in elke situatie iets anders. En een keer stelde hij een vraag. Toen een genezing of een verhaal. Dus hij was maar hij was wel echt oprecht geïnteresseerd. was bewogen. Matthäus 9 zegt dat hij bewogen was. Ontferming bewogen als de schapen die geen herder hadden. Hmm. Dus hij was bewogen met degene de persoon voor je. En ik denk als jij een bedrijf hebt dan is het ook heel belangrijk dat je echt vanuit echte liefde... oprecht geïnteresseerd bent in je collega's... in je uh, je opdrachtgevers of in je suppliers. En dan, dat is eigenlijk mijn derde stap, is je een rugzakje. Je hebt hebt een rugzakje met kennis, met informatie, met verhalen... die je kan vertellen en die je kan delen... die op dat moment relevant zijn. Hmm. Dus een voorbeeldje is, uh, stel dat iemand... enorm veel stress heeft. Dus je raakt in gesprek... je gaat luisteren, je gaat vragen stellen... Jezus luisterde heel veel. Hè? Ik zeg haar altijd... je hebt twee oren en één mond... dus je luistert twee keer zoveel als dat je zegt. En dat is denk ik een hele wijze les. Dan zit ik vandaag in een goede rol. Ja, ik zit nu alleen <laughs> maar te praten. <laughs> Oké, okay. maar ja, daarvoor zijn goed. we hier. Ja. Daarvoor zijn we hier. Ja, heel graag. Um, En en dat als je dus luistert en vragen stelt, dat je hoort wat speelt er in het hart van die persoon. En dat je dan een verhaal van Jezus of een verhaal uit je eigen leven kan pakken, daarbij aansluit. Hmm. Dus bijvoorbeeld als iemand veel stress heeft, uh, wat regelmatig voorkomt. Wat voor verhaal uit de Bijbel zou je kunnen gebruiken? Heb je een idee?
1: Hmm. Wat aansluit bij stress? Nou ja, ik zit nu te denken, maar dat is misschien wat ver gezocht. Ik zit nu direct te denken aan de... de de vrouw bij de waterput in Samaria, die, die, die ze, ja. ze ging om stress te vermijden, ging ze ja. op een ander tijdstip dan de rest. Ja. Ja. En daar vertelde Jezus een getuige en zag die profetisch wat in ja. haar situatie aan de hand was. Ja,
0: dat is een hele goede. Um, en dat zou, je, je zou ook Maria en Marta bijvoorbeeld kunnen vertellen. Van ja. rust en zitten. En, en, en dus als je iets in je rugzak hebt, dan kun je dat vertellen. En... Um, dat haalt bij mij zeg maar, heel veel stress weg van ik moet getuigen of zo. Nee, van, je, God geeft jou mogelijkheden als je daarvoor bidt. Ja? En uh, dan is de, de vrijmoedigheid, en dat was je vraag, hè, van ook van, ja, ik, ik zie in handelingen 4, zie ik dat de discipelen die waren vervolgd en ze dus kwamen op een gegeven moment bij elkaar. En toen zeiden ze van, oké. Okay, oh, heer, help ons, want we hebben geen vrijmoedigheid. Dus ze baden voor vrijmoedigheid. Dus echt gebed. Dus ik heb heel vaak gebeden voor vrijmoedigheid. Heer, geef mij de vrijmoedigheid. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Help me, help mij. En, en wat daar dan staat in de handeling 4, is dat ze werden vervuld met de Heilige Geest... en de kamer ging helemaal trillen, ging ja. shaken. Ja, ja. Dus, dus God geeft ons vrijmoedigheid, daar kunnen we voor bidden. Dat is één. Tweede is, als jij meer in je rugzakje hebt zitten... dus je hebt wat geoefend, dus je weet wat je moet zeggen... Ik had gisteren met mijn vrouw nog heel gesprek Of zegt ze, ja, jij weet altijd wat je moet zeggen. Ik vind het altijd zo moeilijk. Ik zeg, weet je wat het is? Het is gewoon een aantal dingen uit je hoofd leren. Een aantal vragen. Dus het is helemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar dat moet je wel even doen. Ja. Ja? En soms nemen we daar de tijd niet voor. Dus als je een verhaal uit de Bijbel uit je hoofd leert... en, en oefent om te vertellen aan de ander... dan geef je dat vertrouwen. Mm-hmm. Ja, dus, dus dat is denk ik bidden. Twee gewoon iets oefenen. Um, en drie is, als je iets doet dan, um, en het lukt, dan de volgende keer gaat het makkelijker. Dus het is ook bouwen van geloof, dat je gewoon uitstapt. Dus aan het begin, tien jaar geleden of zo, toen ik hiermee bezig ging... Ja, ik was echt een shaker, maar als ik dan... Oh, gesprek over Jezus, weet je wel, en wat zullen ze wel niet van me vinden? En op een gegeven moment ga je dan het doen en denk ik... Oh, ja, uh, wat mensen van me vinden, ja, het maakt me eigenlijk niet meer uit. Of, weet je wel, dus het is ook, en, en op een gegeven moment krijg je dus steeds meer... Ja, geestelijke spieren. Net zoals je mm. zelf moet trainen, dat kost ook tijd, maar op een gegeven moment ben je sterk. Mm. Ja, dus nu ben ik maak ik me niet zoveel, uit, niet zoveel meer uit voor wat mensen van me denken, en doe ik het gewoon. Ja, dus er zijn, dat zijn eigenlijk drie pijlers ja. die ik zou kunnen uh, ge- geven van of kunnen zeggen. van ook okay, doe dat als jij het spannend vindt om te getuigen.
1: Ja, ja. ja maar ik vind het ook mooi, want uh, je, als je nu zo vertelt, dan hoor ik je ook regelmatig een bijbeltekst aanhalen en ja. je weet ook waar het staat, nou, de, de, er zijn een aantal mensen die ja, ja, Dat hoeft dat, niet per, per ik, ik se. Maar, niet. Maar. <laughs> uh, zelf hou ik er enorm van om te weten waar het staat. En ja. zie ik dat plaatje voor. Maar andere mensen hebben dat misschien anders. Maar je, je, je hebt een druk leven. Je vliegt, je vliegt regelmatig. Maar ja. ergens krijg je het voor elkaar... om wel die kennis in, in je rugzak te stoppen. Ja. Hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, een hele, hele goede vraag weer. Ja, ik, uh, wat ik probeer of wat ik doe... is dat ik uh, elke dag... Uh, als ik naar kantoor ga, neem ik gewoon eerst tijd met God. Dus dat is drie kwartier tot een uur, meestal drie kwartier. En dan ga ik wandelen. Uh, dat helpt mij. Uh, dat hoeft niet andere te helpen, maar daar kan ik in de nat- natuur en wandelen, kan ik God vinden. Um, en dan lees ik altijd het, uh, het woord. Dus ik lees eigenlijk elke ochtend en voordat ik ga slapen, lees ik de Bijbel. En is dat nou een half uur of een uur? Nee, het is soms maar vijf minuten, soms maar tien minuten. Maar ja, ik vind het soms een beetje gek dat ze we wel twee uur avonds kunnen Netflixen, maar niet drie minuten de Bijbel kunnen lezen. Het is ook gek. Uh, dus het is gewoon, mijn vader, dit heb ik van mijn vader geleerd, die zegt altijd, die, die zou op een gegeven moment Jonathan, lees gewoon je Bijbel. Heel simpel. Ja. Echt heel simpel. Je, je pakt gewoon een boek en je gaat gewoon tien minuten lezen. En als je tien minuten leest, dan lees je vijf hoofdstukken. Nou oké, okay, misschien niet iedereen, maar ja, als je gewoon normaal kan le- lees je er twee of drie. En dan denk je er even over na. Maar als je dat als gewoonte maakt, en ik denk dat dat, dat ook de, de kern is. Toen ik net als geloof kwam, toen heb ik gewoon met heer afgesproken. Oké, okay, heer, ik wil elke ochtend tijd met u hebben. En ik heb het een gewoonte gemaakt. Dus ik, aan het begin was dat lastig. Want dan vijf minuten, tien minuten, oh wat, wat moet ik doen, weet je wel, lastig, ik was wel nog heel erg jong. En op een gegeven moment werd het drie kwartier. En nu doe ik het gewoon. Het is zo'n gewoonte, dat ik als ik het niet doe, dat ik dan denk van, huh? het zit ingeslepen. Mm-hmm. Maar dat kost tijd, dat kost een beetje tijd. Ja. Maar dus het is, het is een kwestie van een gewoonte aanleren. En ja. dat betekent niet trouwens dat mijn tijd droog is met God, want die is niet droog met God. Een gewoonte is niet Amen. zoiets anders als dat je droog is. Nee, ja. gewoonte is dat jij tijd met God hebt, ik zeg niet dat mijn tijd met God altijd uh, geweldig is, hoor. Maar je hebt gewoon uh, dan tijd met God en dan praat ik met hem. Dus voor mij, God is iemand waarmee ik mee kan praten. Hij spreekt terug. Mm. Ik luister. Heer, wat vindt u van dit? Wat vindt u van dat? Dus bijvoorbeeld, als ik naar een reis ga, uh, dan ga ik eigenlijk altijd... Vaak is het zo dat ik de week tevoren in de avond of een keer een nacht niet zo goed kan slapen. Want dan ben ik gewoon in mijn hoofd met alles bezig en dan ga ik wandelen en dan ga ik bidden en dan en dan elke elk aspect van de reis bid ik dan met de heer door en ik heer wat vindt u van dit wat vindt u van dat wat moet ik nog doen ja en 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 dat helpt mij enorm om ook tot rust te komen maar ook te zien heer wat is uw visie voor de, deze reis wat wilt u doen en dan krijg ik een beeld of een gedachte of ik krijg gewoon diepe vrede uh, Colossens 3 vers 17 zegt... ...laat de vrede van God heersen in je hart. Dus God spreekt van vrede. Dat is dieper dan een emotie. Mm. Ja, dat is zoals... Uh, uh, ...vreugde iets anders is dan vrolijk zijn. Ja, dus een diepe emotie. Ja, geen diepe emotie. Een diepe, uh, diepe vrede. Mm. Wat verder gaat dan een emotie. Geestelijks is dat. Mm. Uh, daar spreekt God ook heel vaak door. Van, ja, heer, wat moet ik doen? En dan krijg ik de vrede over. Oké, okay, nou, dank u wel. En dan ga ik daar ga ik dat doen. Dus, dus het is een gewoonte. Uh, en daar moet je gewoon... En het is ook... ja, We hadden het net even in het vorige gesprek over. Heel veel mensen zien Jezus als redder, niet als heer. Maar Jezus is mijn heer. Dus hij bepaalt wat ik doe. Dus, dus elke ochtend zeg ik... mogen de woorden van mijn mond overleggingen van mijn hart... in welgevallen zijn, heer. Mm. En ik kruisig mezelf elke dag opnieuw. Mm. als 14 staat dat, geloof ik. Ja? Dus je, je neemt je kruis op elke dag... en je volgt hem. Dus... Hij bepaalt wat ik doe in mijn leven, niet ik. Ja, en uiteindelijk gaat dat wel samen. Want mm-hmm. ik van hem hou. Maar dus het is ook gewoon een toewijding. We kunnen geen Jezus volgers zijn... Uh, als, je maar, als je hem er even bij doet. Zo, zo werkt dat niet. Mm-hmm. Dan ben je niet een echte Jezusvolger. Ja, laat ik dat maar zo duidelijk <laughs> zeggen.
1: Ja, maar dat is echt heel duidelijk. Maar dat, is wel, dat, dat heeft jou ook heel veel gebracht. Want daardoor heb je ook het Koninkrijk van God gezien.
0: Ja, zeker. Kijk, ik... ik Kijk, Jezus zegt in Marcus 1, vers 14... Volg mij. Laat alles achter en Volg mij. Paulus zegt in, in handelingen, nee, Petrus' handelingen 2, 37, 38... nadat hij gepreekt heeft, um, na de uitstelling van de geest... dan vragen al die mensen, wat moeten we doen? Hm. We zijn tot hun hart geraakt staat daar. Ja, bekeer je, zegt Petrus dan. Geloof wordt gedoopt in water... en dan zal je de gave en de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Ja. Dus... We hebben bekering nodig van ons oude leven. Omkeren, metanoia, van onze gedachten, maar ook van ons gedrag. Keren ons om van oude leven naar hem. We geloven dat hij voor ons gestorven is. Dus opgestaan, hij is niet alleen redder, maar hij is ook Heer van je leven. Ja, dan word je gedoopt in water. Zonder de natuur. Is gekruisigd. Gaat dan weg. En de Heilige Geest vult je om heilig te leven. Maar ook om kracht te hebben. Om te getuigen. Uh, om te getuigen en ja. de, de gaaf van de geest om daarin te kunnen functioneren. Ja. Nou, dit is in een één minuut evangelie uitgelegd. Ja, amen. Uh, maar heel vaak doen we dat niet. <lacht> Hebben ja. we die vier, missen we een van die vier? Mm-hmm. Ik had het met mijn vrouw gisteravond nog over... dat heel veel mensen dus dan bekeren, half... zijn eigenlijk niet gedoopt in water... en niet vervuld met de geest. En zie je in handelingen natuurlijk ook... Hè? sommige mensen waren niet gedoopt in water... waren niet vervuld met de geest. En op een gegeven moment zegt Peter is een van... Waarom zijn jullie niet gedoopt in de doop van Jezus? Waarom zijn jullie niet vervuld met de geest? Dus ze waren actief daarmee bezig. En dan krijg je zwakke christenen. ik moet heel eerlijk zeggen, dat zie ik. Heel veel -hmm. mensen die dus eigenlijk niet Jezus als heer zien, maar alleen als redder. Ja, leuk redder. Oh, je zondert naar de kerk. Ik ga naar de hemel. Ja. Gefeliciteerd, maar er is meer. Nou ja, gefeliciteerd, daar is meer. Maar dat is niet wat Jezus van ons vraagt. -hmm. Dat is één gedeelte. Maar Jezus zegt van je moet je hele leven opgeven voor Hem. Mm. Ja, dus ik, ik, ik zie natuurlijk, ik reis heel veel. Dus ik zie in Afrika en Azië ook zo'n mega toewijding vaak aan de Heer. Waarvan wij nog wat van maar kunnen dromen. Mm. Van ja, nachten wakker, 40 dagen binnen vasten. Ik heb nog niet 40 dagen gevast. ga vast overigens. Maar misschien moet ik het maar een keer doen. man, Maar daar zie je ook zoveel gebeuren. Mm kom komen duizenden mensen dat geloven man Het is geweldig wat God allemaal doet. Maar ja, dat ja. vereist natuurlijk ook wel toewijding van ons. Ja, en het kruissel
1: van jezelf wat je zegt. Want dat, ja. is, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk meer revolutionair dan we misschien wel aandurven.
0: Ja, en dat doet pijn. ja Tuurlijk doet dat pijn. Maar ja, kijk, en weet je, in uh, 2 Korinther 5 zegt Paulus van uh, dat hij gedreven is door de liefde van God. En door de liefde van God geeft hij alles op. Hmm. En dat, dat is natuurlijk, je kan niet. Ik zeg niet dat je dit wettig moet doen, of dat je dit moet doen, maar je moet het doen omdat je van Jezus houdt. Mm. Omdat hij, omdat je overtuigd bent van zijn genade, van zijn liefde. En dat je van daaruit niet anders kan over hem te getuigen. Mm. En dat is in ieder geval bij mij gebeurd. Ik ben zo aangeraakt en zo. Iemand zei laatst tegen mij: ja, maar. Geestelijke werkelijkheid, daar geloof ik niet in. Ik zeg, wat ik geloof je in de geestelijke werkelijkheid? Ik, ik snap, kan gewoon echt niet snappen. Omdat ik zo willen meegemaakt met God. Dat, het ja. gewoon, dat kan gewoon niet. Ja, bestaat het niet. Je, dat bestaat niet. En het is ook, ja, jij gelooft. Dat. Ik zeg, dat geloof ik niet. Het is gewoon 100% waar. Ja. Uh, weet je wel? Zo was ik uh, vanuit passie. Niet vanuit... Ik uh, ja. was trouwens tegen een ongelovige. Dus ik uh, challenge en ik zei van, ja, maar... Jij gelooft dus alles wat op Netflix staat en zo... met al die uh, boze geesten en heksen, en zo, dat het allemaal niet echt is, niet bestaat. Nee, dat geloof ik. Ik zeg, nou, ik, daar wil ik... Daar, de, dus ik heb even gechallengeerd, van... Denk daar nou over. Nou, op een goede manier was het. Maar, ja. nou ja.
1: Nou ja mm. Dan kun je, kun je misschien nog iets vertellen over... van, eh, je, je hebt het over de offeren, kruisigen van jezelf enzovoort. Eh, ja. en, kun je daar... Ik weet niet of je dat wil, maar... Of je misschien iets in je eigen leven hebt gemerkt van... Je, maar Dit moest ik echt kruisigen of dit moest ik echt achter me laten of... Nou wordt het wel heel pers persoonlijk persoonlijk, Nee, <laughs> Je mag ook ja. iets in de business noemen. Geintje, nemen. joh, geintje. Nee, joh, grapje.
0: <laughs> ja, zeker. Um, nou ja, ik, ik ben... Uh, ik was vroeger enorm... Ik ben vroeger heel veel gepest toen mm. ik jonger was. Dus ik ben heel veel afgewezen. Dus ik had heel veel... Uh, ja, pijn van afwijzing. En ik moest heel erg... Ik had echt het gevoel dat ik moet presteren. Ehm... Um, uh, ik ben alleen maar geliefd als ik dingen goed doe. Um, nou, dus toen ik tot geloof kwam, heb ik echt Gods vaderhart heel erg uh, leren kennen. Ik, ben, um, ik was helemaal aan de grond toen ik 19 jaar was. Uh, ik was uh, verslaafd aan porno, uh, alcohol. Uh, nou, ik was niet verslaafd aan alcohol, maar uh, ik ging veel uit, te ronk veel. Uh, verkeerde vriendin. Um, ik. Uh, ik zat in een zware depressie. Uh, ja, dus het was heel erg, heel erg heftig. En toen ik, was ik bij een samenkomst, ik, ik vertelde net al even voor deze meeting, dat was in de 2003, nee 2002, eind 2002, dat is nu uh, 21 jaar geleden. Toen was er een samenkomst uh, in de Nederlandse Schrift Middenkerk in Houten. Hij was toen helemaal bezig met, toen bezig met uh, de Graaf van de Geest, met Alfa-cursus kwam toen, Nieuw Wijn kwam toen ook. En uh, toen kon je voor je laten bidden. Ja, dat, dat, dat wilde ik natuurlijk niet. Dag, ik bedoel ik, ik weet ook nog niet eens waarom ik daar was. Maar op een of andere manier was ik daar. En, ik, ja, nou ja, en toen, uh, op een gegeven moment aan het einde van de dienst, uh, nou, ik kon je dus voor je laten bidden. En dat wilde ik niet, maar toen ervaarde ik, ik wist niet wat dat was. Maar dat was de heilige geest toen. Het kwam helemaal over me als een, als een warme deken. En ik begon te huilen. Echt gewoon een enorme pijn van afwijzing. Alles kwam eruit. Uh, dus ik huil, huilen. Mensen gingen omheen staan voor me bidden. En de volgende dag werd ik wakker. En mijn depressie was helemaal weg. Wauw. Um, echt, ik was zo vrolijk. <laughs> ik had zoveel vreugde. Vrolijk en vreugde in dit geval. Tegelijkertijd. <laughs> Uh, ik weet nog dat ik naar de universiteit ging en dat ik echt dacht van uh, oh, ik, ik, ik voel de zon weer. Ik hoor de vogels weer fluiten. Um, en dat was, ik ervaarde Gods vaderliefde, zijn, zijn hart. Dat Hij jou accepteert zoals je bent. Mm. Die je gemaakt heeft. Psalm 139. Ik heb je in de moederschoot geweven. Mm. Psalm 103, van je bent een vader. Uh, ja, en, en, en dat heeft me enorm aangeraakt. Het was toen wat ik ervaarde, toen was Romeinen 5... dat de heilige geest de vadersliefde laat zien aan mij. Mm. En, en toen ben ik enorm veranderd. En toen heb ik gewoon heel veel dingen moeten afleggen. Dus ik heb me moeten bekeren van die verslaving. Ik heb dat moeten afleggen. Mijn gedachten, heel veel gedachten um, vernieuwen. Ik had heel veel leugens gedacht. Ik ben niet waardevol, ik mag er niet zijn. Ik moet presteren. Um, en, en dat... Dus dat heb ik echt met God moeten afleggen. Dus ik heb hem daarvoor moeten bekeren. Maar ook, dat is gewoon een proces. Mm. Dus met denken vernieuwen door het woord. Hè? Mm. Johannes 8, 32 staat van de waarheid zal je vrij maken. Amen. Dus de waarheid maakt vrij. Niet psychologische boeken, de waarheid maakt vrij. En de geest van de waarheid maakt je vrij. Want de geest waar de geest is Heer, is, daar is vrijheid. Sprak jij nog over twee weken geleden. Het event, ja. Dus de heilige geest en... Uh, de, het, het woord maak je vrij. Dus het was voor mij wel een proces. Dus het is niet per se zo dat ik zeg van... oké, okay, al die dingen uit het verleden, dat is zomaar. Maar de Bijbel heeft me enorm geholpen... om dan die leugenachtige gedachten gewoon echt uit mijn hoofd te trekken. Mm-hmm. Dat moest ik natuurlijk wel, wel eerst herkennen. Yeah. Ja, dus ik zeg nu veel tegen mijn kinderen ook van... dat ik ze leer van oké, okay, wat denk je eigenlijk? Mm. Heb ik nooit over nagedacht voor... Ja. Maar waar denk je eigenlijk over En wat voor gedachten zijn Dat Zijn dat goddelijke gedachten Of zijn dat vleeslijke gedachten Of is het van de duivel Die helpt onderscheid maken Help onderscheid maken Ja de heilige geest helpt dan natuurlijk ook mee Maar je kan daar ook over praten mm-hmm. Dus heb ik onderscheid Wat is nou uh, van mij En wat is niet van mij En die gedachten eruit trekken En dan het woord gewoon lezen Ik heb heel veel bijbelteksten gememoriseerd Toen ook Dat ik gewoon dan oh, Dan komt er weer zo'n leugendachte. Nee, de bijbel zegt dit ja. Ja. En dan ook heilige geest helpt mij ja. Als ik dat niet had gehaald, had ik het nooit gered. Dus de Heilige Geest heeft me geholpen van binnenuit. Mm. Aan het begin was ik nog niet in water gedoopt. Want ik kwam uit de Nederlandse Middenkerk, Dus daar was dat niet gewoon, hè, wat je als, als babytje gaat doopt. Nou, daar later heb ik echt openbaring gekregen van... nee, ik wil me laten dopen in, uh, in, in water. Ja, en toen is het echt eigenlijk... Uh, ja, gewoon is, een, ja. transformatie uh, komt dan daardoor. Ja, ja. Is daardoor gekomen.
1: Ja. Merk je dat je nu nog wel eens tegen, um, niet dat ik best je op zoek ben, maar zijn er nu nog dingen waarvan je denkt, oh, ik ga bijvoorbeeld, je gaat bijvoorbeeld op reis, of je, je, je bent daar even weg van je gezin, of je, je met je business um, kom je te op plekken die uh, heel mooi zijn, maar ook heel kwetsbaar zijn. Ja, um, ja zijn er misschien dingen waarvan je denkt, nee, maar dan, op, dan moet
0: ik ook nog iets afleggen van mezelf of, of wat dan ook. Zeker, tuurlijk. Ik, ik zie het meer als een soort ui die ook weer afgepeld wordt. Hmm. Dus ik kwam er deze week weer achter... dat ik toch nog op sommige plekken gewoon het belangrijk vind... wat mensen van mij vinden. Mm. En ik ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dus dat moet ik weer afleggen. En um, het is niet verkeerd om daar rekening mee te houden... maar je wil je daar niet door laten bepalen. Dus dat is weer een uitje la- dieper die God weer aanraakt... om je weer heilig te maken. Dat zal trouwens mijn hele leven doorgaan. Mm. Er is maar één die perfect is. Het ja. is Maurice de Corne, toch? <laughs> Dat is, uh, is Jezus. Jezus. Maar, nee, maar <laughs> ik bedoel, dus dat blijft de hele tijd doorgaan. Maar ik denk, het is ook heel belangrijk om, om het proces van discipleschap... Dat, ja. is, dat is bij iedereen het proces van heiliging. Het gaat gewoon door. Hmm. En je wordt steeds heiliger, maar het gaat ook wel fout. Ik, 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 ik zondig ook. Ja, hmm. Dat gebeurt. En, uh, maar ik merk wel...
1: Maar je hebt wel lef. Ik bedoel, dat is wel iets heel heel mooi. Ik bedoel, je herkent het, maar je, gaat, je hebt gewoon het lef om gewoon door te gaan. Ja. En de moed. Om gewoon in deze business door te gaan, om disciples te blijven maken, kosten wat het kost.
0: Ja. ja, het is niet altijd makkelijk, maar dat zegt Jezus ook nergens, dat het allemaal makkelijk zal zijn. Dus in Johannes 16, vers 33 staat, in deze wereld zal je moeilijkheden hebben. Mm. Maar houd moed, want uh, ik geef je vrede. Mm. Ja, dus het zal wel moeilijk soms zijn, maar dat is niet erg. Ja. Uh, en Dat denk ik, dat vergeten we ook vaak. Het comfort christen zijn, dat we comfort christen zijn, ik, ja, dat, dat is gewoon onzin. Ja. Ja. Dat is niet zo. Dus, maar tuurlijk, heiliging gebeurt bij, bij mij ook. Blijft gewoon doorgaan. Mm. En ik, ik merk wel hè, van... Uh, ik, ik reis inderdaad veel. En dan ben ik helemaal in mijn element. Vind ik helemaal gaaf. Maar er is natuurlijk geestelijke realiteit. Dus ik kom op plekken. Ja, waar bijvoorbeeld. We in Tanzania. Ja, daar zijn we bij, zijn we bij de Maasai. Er ja, zijn mannen die hebben zes vrouwen en twintig kinderen. Die hebben allemaal witch, witch doctors daar en zo. En ik denk, ja. Weet je wel Heel veel mensen denken dan van... Oh, ik kan me wel herinneren, iemand zei een keer van... Uh, ja, Jonathan, uh, waarom ga je daarheen? Dan ben je niet een beetje bang. En ik vind het wel een beetje spannend. Ik zeg, als God zegt tegen mij dat ik daarheen ga, dan ga ik daarheen. En dan zegt Psalm 91, dan word ik beschermd. Amen. Ben ik dom? Nee. Ik ben wel wijs. dus Ik weet niet dat ik, uh, dat, ik, dat ik niet nadenk. Ik plan gewoon, ik doe gewoon de dingen die ik moet doen... Ik ben wijs, weet je wel. Sommige mensen denken dan, ik ga maar gewoon... Nee, ik, ik vraag wel een visum aan Naar land wil gaan. Ja, nee, ja. Dus, maar ik ben niet bang. Nou, en dat is denk ik een hele belangrijke. Van Mensen zijn vaak bang. maar een geest van angst. De angst is een geest. Mm-hmm. Echt Romeinen 4. Dus the spirit of fear. Nee, die hebben we niet gekregen. We geest mm-hmm. een geest van, niet van angst gekregen, maar van kracht, liefde en bezonheid. Twee Timotheüs één is dat trouwens, vers 7. Ja. Dus de, dat is uh, denk ik een hele belangrijke. Maar de geestelijke realiteit is er. Dus ik bid wel voor bescherming. Elke dag de wapenrustingen aandoen. Ja, mooi. Ook voor mijn kinderen. Uh, want, uh, ja. Dus het is niet alleen maar als ik, als ik ga, heb ik aan de ene kant de geestelijke realiteit. En er zijn ook heel veel mensen die voor ons bidden. Mm, en dat is dat ook echt belangrijk. nodig. We ja. hebben nu een groep van 100 man die voor ons bidt. Mm. En dat is echt nodig. Uh, want laatst waren we in Tanzania. Alles ging gewoon helemaal goed. Maar dat komt er heel veel mensen voor binnen. Want het kan zomaar een flat tire of een ongeluk of whatever. Het kan altijd kan er iets gebeuren. Mm. Maar daar ga ik me niet op focussen. Ja. Ja, want de woorden hebben ook kracht. Hè? Dus je moet ook de juiste woorden spreken.
1: Ja, ja mooi. Nou. En je houdt van, je houdt van bidden. Ja. Er zijn hier de ondernemers die hier naar luisteren. En ik wil je ook gewoon uitnodigen. Zou je willen bidden voor de mensen die kijken of luisteren gewoon de, in, die in de business zitten en die willen leren in de schiepschap en, en ja. dat ze meer kracht krijgen?
0: Tuurlijk. Hemelse Vader, ik wil u danken voor uh, alle ondernemers die in Nederland, maar ook daarbuiten, u willen volgen. En, uh, vader, ik wil bidden voor vrijmoedigheid voor hun. Maar eigenlijk wil ik eerst bidden dat ze, um, Matthäus 3,17, dat ze mogen weten dat zoals u vader tegen Jezus zei, dit is mijn geliefde zoon en wie ik wel waag heb. Hmm. Dat ze dat eerst mogen ervaren, zoon of dochter uiteraard. Heer, dat ze die openbaring mogen krijgen. Dat ze geliefd zijn door u eerst. En dat ze van daaruit kunnen getuigen en uw liefde kunnen laten zien aan de mensen om hen heen. Ik bid dat het mag overstromen vanuit uw liefde. Heer, ik bid voor vrijmoedigheid. Dat als ze gaan getuigen of als ze een opening zien, dat ze dan ook vrijmoedig mogen zijn. Help hun om uh, ja, niet te vervallen in angst. Maar dat ze gevuld mogen zijn van uw liefde en van uw kracht. Dat ze mogen lijntjes met u mogen hebben. Liefde mogen hebben voor degene voor hun. En dat ze vanuit hun rugzakje allerlei dingen kunnen pakken. Heer, ik bid zo dat uw koninkrijk uitgebreid wordt door de business heen. Heer, we bidden voor duizenden, honderdduizenden nieuwe discipelen door de business heen. Vader, dat dat er wonderen gaan gebeuren. Tekenen dat mensen u gaan ontmoeten door de business heen. Dank u wel. Yes.
1: Amen. Dank je wel.